0: Olá, aqui é Júlio Santos, consultor financeiro, coach financeiro. Vamos iniciar mais um podcast. Na verdade, nós vamos hoje ter uma série de três podcasts com um tema muito específico que eu queria abordar com vocês, que tem como é, definição miopia financeira. Como se curar da doença que impede milhões de brasileiros de conquistar a liberdade financeira. Então, eu quero aprofundar esse tema com você. É, e aí nós pensamos como é uma série de conteúdos, quem participar de todo o processo, de todas as transmissões, vai ter um presente muito especial no final desta série, ok? Então vamos lá. É, alguns dias uma empresária me ligou para obter informações sobre consultoria financeira. Ela me contou que estava com algumas dificuldades financeiras e que há seis meses ela vendeu um imóvel de 300 mil reais para resolver sua situação com o um banco. E ela completou. Puxa, Júlio, já se passaram seis meses e a situação está pior. Esse é um exemplo clássico de miopia financeira que eu quero compartilhar com você nessa série de podcasts. As pessoas tentam resolver seus problemas, mas enxergam a solução de forma errada. Elas vão no lugar errado. Então, como consultor financeiro, como educador, palestrante, atendendo centenas e centenas de pessoas, eu vejo como isso é flagrante né, no dia a dia. Eu quero te mostrar isso, como isso compromete a sua vida. Né? Na tentativa de acertar, elas comprometem. Vamos lá. Eu quero, então, definir o tema, o termo miopia financeira, para dar uma clareza. E para isso eu fui no dicionário e primeiro eu peguei a definição de miopia. Ok? Então o que, que diz essa definição? Diz assim, ó, miopia é o distúrbio visual em que os raios luminosos formam um foco quinta retina o que permite ver apenas os objetos a uma pequena distância do olho. E aí ele completa, ó, vista curta. Quero que você grave esta expressão, vista curta. No sentido figurado, o mesmo verbete desse dicionário coloca lá, falta de inteligência. Então veja só, falta de inteligência. Outro dicionário que eu pesquisei, eu procurei em dois dicionários, ele fala o seguinte, de maneira análoga. Miopia significa pouca ou nenhuma perspicácia para perceber e entender as coisas. Eu acho incrível essa definição figurada né, do termo e tem tudo a ver com o que eu vou falar para você. Eu transpondo esse conceito para a minha área de atuação, que é a educação financeira, eu posso então dizer que o brasileiro sofre de miopia financeira. Essa miopia financeira é uma condição que impede as pessoas de entender o verdadeiro significado e a importância da educação financeira, não só para a sua vida, mas para a sociedade. E como ela não entende, ela toma decisões erradas. Para explicar isso, como isso acontece, eu vou compartilhar com você né, bastante conteúdo, informações, histórias vivenciadas no dia a dia do meu atendimento às pessoas. Eu percebo que, primeiro, é, existe essa, essa visão distorcida da educação financeira. Né, como recurso para administrar os recursos nossos. Né? As pessoas acham que é, educação financeira não é algo útil, não é algo importante. Mas eu vou explicar para você. Só que tem um pequeno problema nesses podcasts. A minha linguagem é bastante objetiva e muito contundente. Né? Eu não fico falando de habilidades. Eu vou direto ao ponto e tem pessoas que poderão aí é, não, não gostar do meu, do meu estilo né, de abordagem do tema. Então, se você é da geração Dodói, sabe aquela geração que se ofende com qualquer coisa, que discorda de tudo, então eu sugiro que você interrompa por aqui. Assim você não investe seu tempo em algo que poderá te incomodar e fica tudo bem. Mas, se você está disposto a ouvir algo sério e importante para o seu presente para o seu futuro, vamos lá você não precisa gostar de mim, meu papel é contribuir para a transformação de vidas por meio da educação financeira, é isso que eu gosto de fazer. Vamos lá ao nosso assunto. É natural que qualquer ser humano queira ter qualidade de vida e inclusive enriquecer. Isso não é pecado. Mas o erro começa logo aí. Para enriquecer, você não deve começar pelos investimentos, você deve começar arrumando a casa, arrumando as finanças e de preferência eliminando as dívidas. Aproveitando, eu vou fazer um parêntese aqui é, e anota algo que nenhum guru de investimentos te fala. Existe um ótimo investimento, melhor que tesouro direto, que CDB, que Corre, que ações, que fundo imobiliário e assim por diante, mas que ninguém te fala. E eu, eu vou te dizer, o melhor investimento para sua vida, independente do seu nível financeiro, do seu nível acadêmico, o melhor investimento é não ter dívidas. Esse é o melhor de todos. Esse, inclusive, é o investimento dos verdadeiros milionários. O verdadeiro milionário ele não tem dívida. Por isso que a gente fala: Poxa, o cara é milionário, é pão duro, pede desconto. Claro, ele não vai fazer dívida, ele não vai financiar, ele não vai pagar juros, ele vai receber juros. Então, o melhor investimento para a sua vida é não ter dívidas. Pensa nisso. Bom, mas o meu tema de hoje não vai é falar sobre como os verdadeiros milionários enriquecem, certo? Então, como eu ia dizendo, a maioria das pessoas buscam enriquecimento de forma totalmente distorcida. Então, isso é a miopia financeira. eu digo que é um processo gradativo, ele evolui por fases e podemos chegar até a verdadeira cegueira financeira. Eu conheço pessoas muito inteligentes, muito competentes, muito empreendedoras, mas tem uma cegueira financeira tremenda e aí ela fica patinado Eu vou falar de quatro exemplos, né, quatro momentos em que essa miopia financeira fica bem clara né, na vida das pessoas. O nível 1, um, vamos começar pelo mais básico, é aquele onde o cidadão ele fala, não, eu quero realmente melhorar minha vida financeira, eu quero me organizar, quero reduzir minhas pendências, quero quitar dívidas e quero começar a investir, porque ele quer enriquecer, certo? Então onde ele vai em primeiro lugar? Onde eu te pergunto? Onde ele vai? Ele vai exatamente onde não deveria ir. Onde ele vai? Em uma instituição financeira, em um banco. Exatamente para ter uma vida financeira saudável e até para enriquecer, eu deveria começar ainda um profissional de educação financeira, porque a maioria das pessoas não teve educação financeira. Mas então, isso é uma disciplina que você aprende. Ou criança ou adulto. É claro que quando criança, muito melhor. Mas o brasileiro procura por esse profissional. Pelo menos nesse momento, nesse estágio que ele está, que ele toma essa decisão? Normalmente não, claro que não. Ele vai ao banco e ele já está usando um montão de instrumentos de crédito. Ele tem cartão de crédito, normalmente mais de um, de vários bancos. Ele tem cheque especial, ele tem crédito pessoal, ele tem crédito imobiliário, ele tem leasing para veículos e máquinas, se ele é empresário, ele tem consignado, ele tem, em alguns casos, ele refinanciou já o crédito imobiliário dele. Ele já está mergulhado no pântano do crédito vamos dizer assim né e isso vale para salariado para pessoa liberal para o salário público para empresário pessoas de todos os níveis tá vale para pessoas sem analfabetas e até para pessoas que têm duas ou três pós-graduações e é no banco que além desses empréstimos desse mundo do crédito que é o lado forte do banco brasileiro eles também adquirem equivocadamente muitas vezes para ajudar o gerente, uma previdência privada, um título de capitalização e outras coisinhas mais. O banco ele começa né, a reforçar esses empréstimos, mais empréstimo a situação não melhora e ele, vai, ele refinancia o refinanciamento do refinanciamento. Isso é muito grave, isso é muito comum, o banco adora isso. Eu vou te contar um caso que eu tive de um funcionário público. Na verdade, quem me contratou foi o filho dessa pessoa. Então, ela tinha vários empréstimos no banco, era público, uma boa renda. É, e aí, nós fizemos uma lista, né? Para começar a fazer todo um processo de análise. E eu tinha lá um, uma dívida dela, que já era uma renegociação. Essa dívida era um consignado de 70 mil. Reais. E ela ia renegociar esse consignado. Ela foi lá e fez um novo empréstimo para que tá. Quando eu fiz o cálculo do final quanto ela pagaria né por esse empréstimo aquele 70 mil estava se transformando em 170 mil reais ela estava jogando pelo ralo 100 mil reais veja só ela foi lá e fez o banco foi lá e fez e aí quando a pessoa vai ver ela está literalmente correndo atrás do dinheiro escrava do banco né trabalhando como uma louca sem tempo para si sem tempo a família sem saúde praticamente à beira de um ataque de nervos. Essa pessoa, que eu de citar, ela já estava de licença médica, tomando remédios para depressão e baita de uma situação familiar bastante delicada. Então, veja o transtorno que ela foi para resolver. Então isso é miopia financeira. No caso dela, cegueira, né? Aquela o que ela estava fazendo ali, eu tô descrevendo só uma situação, ela, ela tá fazendo uma loucura atrás da outra. A minha é situação as pessoas não conseguem, então ela, a pessoa chegou nessa situação ela não consegue entender que ela é parte do problema. Ou seja, aquela situação que chegaram é resultado mais do seu modelo cultural de uso do dinheiro do que de elementos externos. É claro que o banco realmente não deveria ter feito aquilo, vamos dizer assim. Mas ela é a principal responsável pela sua vida financeira. Então, portanto, a primeira ação para você se curar da miopia financeira, Independente do grau que você tenha, né? E eu sugiro que você vá até o final. Que você, estou dando aqui apenas um exemplo. É... O primeiro passo para você se curar da miopia financeira é entender que o último lugar, vou frisar, o último lugar que você deve ir para começar a construir sua independência financeira é o banco. E isso vale para investidores também. Tem muitos investidores que também sofrem de miopia financeira. Vocês estão perdendo muito dinheiro com conceitos e ações erradas. Isso é importantíssimo, ok? No próximo podcast eu vou te falar de uma segunda situação que normalmente se soma à primeira situação e vai agravando esse nível de miopia financeira das pessoas, ok? Um grande abraço. Espero que você tenha gostado deste desse primeiro podcast. Faça seu comentário, compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar aqui os meus contatos para você interagir é, e te convidar, não deixe de participar dos próximos episódios. Então o meu e-mail é julio.juliosantos.com.br e meu WhatsApp é 11974988550. Então, dê seu comentário, ou nas redes sociais, procura lá Júlio Santos no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, hoje nós estamos em todas as redes sociais. Eu quero compartilhar esse conhecimento. O que você vai ter aqui é algo sério. Nada de charlatanismo, nada de coisa totalmente impossível de entender ou coisa ilusória que fica realmente enganando as pessoas. O meu compromisso, como eu te disse no início, é transformar a vida das pessoas e fazer com que elas parem de sofrer com a sua vida financeira. Mais uma vez, um grande abraço até a próxima.